0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je suis un peu en retard sur le planning que je m'étais donné au départ, puisqu'à partir de maintenant, je voulais poster tous mes épisodes les mardis matins. Et cette semaine, je n'ai pas eu d'inspiration pour faire un épisode avant aujourd'hui. Donc, je le fais aujourd'hui et j'espère pouvoir le poster demain. Et la semaine prochaine, j'espère pouvoir reprendre le rythme du mardi matin. Mais je ne garantis rien parce que je préfère prendre le temps d'avoir un sujet à aborder qui me tienne vraiment à cœur plutôt que d'enregistrer quelque chose juste pour enregistrer. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet qui est l'humiliation. C'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que c'est un sentiment que je connais un petit peu trop bien à mon goût. Et c'est vrai que jusqu'à présent et un petit peu comme tout le monde je pense, c'est un sentiment que je cherche à fuir au maximum et j'essaie de ne jamais me mettre dans une position où potentiellement je pourrais être humiliée. Et plus j'y ai réfléchi, plus j'ai fini par me dire que finalement l'humiliation, c'était bon signe en fait, de se sentir humiliée. Et là je pense que tout le monde se dit, qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Ce sentiment est horrible, hyper désagréable et absolument pas bon signe. Mais... On va débattre de tout ça, je vais vous expliquer un petit peu en différents points comment j'en suis arrivée à cette conclusion et n'hésitez pas à me faire des retours si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi et avec ce que je dis c'est toujours hyper intéressant et je suis la première à pouvoir changer d'avis de toute façon. L'humiliation donc si je dois la définir c'est donc un sentiment de honte qui résulte d'une certaine cause et c'est important cette définition là parce qu'on voit bien que ce sentiment là il ne vient pas tout seul, il ne naît pas en nous sorti de nulle part entre guillemets et il attaque l'ego de chacun d'entre nous finalement quand on se sent humilié c'est qu'on a été touché dans notre ego et je sais pas si certains d'entre vous s'intéressent au développement personnel mais c'est quelque chose qu'on nous répète beaucoup quand on s'intéresse un petit peu à tout ça que le concept d'ego et, euh, et l'ego chez l'être humain c'est une des pires choses pour nous et, euh, et pour notre bien-être et pour euh, notre épanouissement. Alors, par certains moments, il peut nous aider à combattre certaines situations, mais globalement, il nous pousse à faire euh, des choix relativement malsains pour nous puisque l'ego va, va nous pousser globalement à, euh, à mentir, entre guillemets, à, à sauver en fait. Euh, il va essayer de se sauver tout le temps. Notre ego va essayer de se sauver tout le temps et pour ça, il peut mettre en place tout un tas de stratégies, de mensonges, comme je disais, mentir aux autres, se mentir à soi-même. Et quand on est humilié, en général, c'est que quelqu'un ou quelque chose est venu toucher à notre ego, et c'est là qu'on se sent très mal. En vrai, quand on se penche un petit peu sur la question, on se rend compte rapidement qu'il y a pas mal de types d'humiliation différentes, bien que le sentiment reste le même à la fin du compte, mais on peut se sentir humilié pour plein de raisons complètement distinctes. Par exemple on peut se sentir humilié quand on a je sais pas moi porté une jupe qu'on aime beaucoup mais qui ne rentre pas forcément dans les critères de la mode actuellement et on va à l'école ou au bureau et quelqu'un se moque de nous euh, de façon plus ou moins euh, méchante parce qu'évidemment quand on est à l'école ça peut être très méchant en général quand on est adulte c'est fait avec un peu plus d'humour sous couvert d'humour en tout cas mais le résultat est en général le même. On peut se sentir humilié quand on tente quelque chose et que euh, ça n'aboutit pas. On peut se sentir humilié quand on rate quelque chose aussi. Euh, cette humiliation de défaite finalement qu'on peut avoir euh, lorsqu'on rate un examen ou lorsque, euh, je ne sais pas, moi je ne suis pas sportive, mais j'imagine que euh, les personnes qui jouent euh, à des sports en équipe, s'ils ne réussissent pas à leur coup et que l'équipe perd, ils se sentent humiliés. Et en fait, si on regarde dans tous ces types d'humiliations, l'humiliation vient finalement du regard des autres. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui naît parce que on s'est mis à nu à un moment donné d'une manière ou d'une autre sous le regard des autres. Et c'est à ce moment-là, si le résultat n'est pas conforme à ce qu'on souhaitait et ce qu'on imaginait, c'est à ce moment-là qu'on se sent humilié. Alors qu'en réalité, par exemple, si on reprend l'humiliation de défaite, donc par exemple si on rate un examen ou on rate un but, je, vraiment, je parle de quelque chose là où je ne peux pas m'identifier, mais peut-être que ça parle à d'autres personnes. On se sent humilié uniquement si on nous regarde, premièrement, mais uniquement également si on a fait de son mieux. Parce que si on n'a pas fait de son mieux et qu'on sait qu'on n'a pas tout donné pour réussir cet examen ou pour marquer ce but, l'humiliation sera moins importante parce que de nous à nous, on se dira « mais je n'ai pas tout donné, je n'avais pas réellement envie » d'avoir cet examen ou réellement envie de marquer ce but je me suis pas donné à fond et d'ailleurs ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast parce que je sais qu'on est potentiellement nombreux à avoir un peu cette stratégie de défense pour éviter l'humiliation moi je l'ai beaucoup fait de justement ne pas faire de mon mieux ne pas me donner au maximum pour si jamais je rate pouvoir me dire j'ai pas fait de mon mieux j'aurais pu faire mieux mais du coup ne pas me sentir humiliée puisque en fait c'est de ma faute et je sais que c'est moi qui ai pas tout donné. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, moi, dans ma vie, que je fais encore euh, aujourd'hui, je pense. Et finalement, voilà, ce sentiment d'humiliation, il n'arrive que quand on a tout donné, et que c'est un échec, et que cet échec, il est public. Et là où l'humiliation, c'est hyper compliqué à gérer, c'est que c'est un sentiment qui peut durer, déjà, euh, et surtout qu'il y a des conséquences sur le court, le moyen et le long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir suite à une humiliation, une vision assez négative de nous-mêmes, en fait. Et on va, à ce moment-là, mettre des choses en place pour contrer cette humiliation, et surtout ne plus la ressentir à l'avenir. Et en général, on met des choses en place qui sont, comme je le disais au départ, assez malsaines. C'est-à-dire qu'on va rentrer potentiellement dans de la provocation, ou alors un repli sur soi, devenir hyper introverti. On va avoir des discours intérieurs de dévalorisation. Et on peut avoir aussi ce truc de d'essayer de plaire tout le temps et de se conformer tout le temps pour être sûr de ne pas se sentir humilié. Et effectivement, spontanément et humainement, quand on se sent humilié, les conséquences que ça a sur nous sont très négatives. Donc effectivement, on va avoir tendance, moi par exemple, à me replier sur moi-même et à me dire je ne veux plus jamais voir les personnes avec lesquelles je me suis sentie humiliée ou alors à me dire, typiquement par exemple, si on s'est moqué de la jupe que je portais, euh, à me dire je ne porterai plus jamais cette jupe. Et la majorité d'entre nous, à cette réaction. J'en parlais hier avec une amie qui me disait effectivement moi dans ce genre de cas, la jupe je la mets dans mon placard, je ne la ressors plus jamais. Et en réalité je pense que c'est une très mauvaise façon de réagir. Par exemple, si on regarde autour de nous, les gens qui ont vraiment réussi de façon artistique ont tous été humiliés à un moment donné. Et s'ils ont réussi, c'est qu'ils ont décidé de continuer leur passion et de continuer à prendre le risque d'être humilié encore et encore pour être en accord avec eux-mêmes. Je pense notamment à toutes les youtubeuses et les youtubeurs, les créateurs de contenu. Alors je parle pas des gens de télé-réalité que je ne suis pas, mais en parallèle je suis quand même pas mal de personnes avec lesquelles j'ai grandi tout simplement et que j'ai vu partir d'absolument rien. Aujourd'hui il y en a un bon nombre qui un métier qui a l'air incroyable, que je ne pratique pas, mais c'est un métier qui a l'air quand même franchement cool, qui propose énormément d'opportunités et de créativité et d'autonomie, etc. Qui est assez rémunérateur aussi, je pense. Et quand ils ou elles en parlent, les trois quarts expliquent quand même que quand ils ont commencé, ils étaient souvent encore dans le milieu scolaire et que ça a été très compliqué, qu'ils ont essuyé beaucoup de moqueries, que les gens se moquaient de leurs vidéos, de leurs photos, etc. Et je me dis, la force mentale qu'il faut pour continuer à exercer sa passion quand autour de soi, tout le monde se moque de vous, c'est hyper compliqué et je suis hyper admirative de ces gens-là et je pense qu'ils méritent vraiment ce qu'ils ont aujourd'hui parce que avoir eu cette force de caractère, c'est très impressionnant, surtout... Quand on est jeune, puisqu'effectivement quand on est jeune en général, quand on ressent un sentiment d'humiliation par rapport au, au troupeau, à la meute euh, qu'il y a dans notre collège ou dans notre lycée, peu importe, on a tendance juste à tout arrêter, à essayer de se faire oublier. Et le fait de ne pas arrêter et de continuer par exemple typiquement à poster des vidéos alors qu'à ce moment-là il y a très peu de personnes qui les regardent et que le peu de personnes qui les regardent sont des personnes qui se moquent de vous, la force de caractère pour continuer, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça demande mais c'est énorme. Et vraiment, c'est très admirable. Et je pense que c'est hyper inspirant. Là, je parle d'un sujet que je connais puisque je, voilà, je suis pas mal de, de ces personnes-là, donc j'ai pu entendre le, le récit qu'ils font de leur début, etc. Mais je pense que c'est valable pour à peu près toutes les personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui ont lancé des projets auxquels potentiellement personne ne croyait. Alors en général, c'est pas forcément aussi public que de faire des vidéos sur YouTube par exemple, mais l'humiliation, ça peut venir aussi du cercle familial, du cercle proche amical, etc. Et finalement, si on y réfléchit, toutes les personnes qui ont réussi en ces termes-là sont des personnes qui ont accepté l'humiliation et qui ont décidé de continuer malgré tout. Pour autant, il y a un autre type d'humiliation que j'aimerais aborder, parce qu'effectivement, j'ai dit que selon moi en tout cas l'humiliation n'existe qu'à travers le regard des autres mais parfois on peut avoir l'impression que ce, qu'on se sent humilié de soi à soi et c'est quelque chose moi qui m'est beaucoup arrivé mais quand et qui m'arrive encore beaucoup d'ailleurs mais quand je creuse un petit peu je me rends compte que c'est pas vraiment de moi à moi en fait et typiquement c'est quelque chose que je fais beaucoup de un peu me créer L'humiliation toute seule. Et je l'ai toujours fait depuis aussi loin que je me souvienne et c'est pour ça que je fais ce podcast parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre je pense quand j'étais adolescente parce que je prenais comme je le disais au départ énormément de décisions qui étaient drivées par l'unique but d'éviter l'humiliation, d'éviter d'avoir la honte entre guillemets comme je pouvais dire quand j'avais 15 ans. Je me sens vraiment très vieille quand je parle comme ça mais c'est pas grave. Et finalement quand on regarde bien toutes les décisions que j'ai prises et que je prends encore qui sont drivées par cet unique but sont des mauvaises décisions à coup sûr ce sont des mauvaises décisions parce que en fait à ce moment là en général je ne m'écoute pas et je vais donner un exemple qui va sûrement parler à beaucoup d'entre nous mais dans les relations amoureuses par exemple au début d'une relation euh, amoureuse donc euh, en général quand on est au stade du flirt ou du crush on va avoir cet ego souvent de ne pas poser les questions qu'on aimerait poser quand on ne comprend pas trop ce qui se passe de ne pas renvoyer un message en premier ou en première etc parce que on a cette peur de l'humiliation on a cet ego qui prend tout le dessus de nous dire je préfère être dans l'interrogation je préfère être malheureux et ne pas savoir ce qui se passe plutôt que de poser des questions et me sentir humilié et laisser mon ego être touché. Et on, je pense qu'on a la sensation de s'aimer en faisant ça parce qu'on on se protège en fait. Mais à quel point on ne s'aime pas pour faire ça justement, pour préférer se torturer plutôt que de laisser quelqu'un ou quelque chose égratigner un petit peu notre ego qui de toute façon dans un monde idéal ne devrait pas exister. Et là où je voulais en venir c'est que que je trouve qu'on est particulièrement dur et surtout peu lucide avec nous-mêmes. Parce que si on regarde bien, dans ces cas-là, on a la sensation, nous, de se protéger, de prendre une décision qui est bonne pour nous et qui va nous faire éviter l'humiliation qu'on ressentirait potentiellement si on ne reçoit pas la réponse qu'on veut, par exemple. Mais en fait, même si vous ne recevez pas la réponse que vous voulez, vous, vous allez vous sentir humilié, vous allez vous dire que voilà, la personne bah, ne vous apprécie pas autant que vous l'auriez voulu ou autant que vous vous l'appréciez, etc. Et vous allez re- ressentir ce sentiment d'humiliation qui en réalité, à ce moment-là, n'a pas lieu d'être. Alors, je vous vois venir, vous allez vous dire que si, c'est humiliant. Mais essayez de prendre la chose à l'inverse. Imaginez que demain, une ou un de vos amis vous raconte... Son histoire de flirt est en train de discuter avec quelqu'un en ce moment, etc. Mais la personne est un petit peu incohérente, il ou elle ne comprend pas trop euh, où l'autre veut en venir. Et votre ami se pose beaucoup de questions à ce moment-là, se torture l'esprit, etc. parce qu'il ou elle ne comprend pas euh, ce qu'il se passe. Et à ce moment-là, votre ami vous dit « J'ai mis les pieds dans le plat, je lui ai envoyé tel message où j'ai posé les questions de façon hyper cash » Et voilà, je me suis pris telle réponse, ça m'a fait mal, la personne finalement n'est pas intéressée, ça fait mal, mais au moins je peux passer à autre chose. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous allez vous dire, waouh, horrible, comment la personne doit se sentir humiliée, c'est trop la honte, jamais de la vie. Vous allez vous dire, mon ami, c'est une bête de personne qui a réussi à mettre les pieds dans le plat, qui a réussi à avoir le courage d'aller chercher les réponses dont il ou elle avait besoin, et vous allez être généralement plutôt admiratif de ce move-là, en fait. Alors pourquoi on n'est pas capable de faire pareil pour nous, finalement Pourquoi on n'est pas capable de se considérer comme on considère nos amis et notre entourage Pourquoi, nous, quand on prend ce genre de décision ou qu'on pose ce genre de questions ou qu'on se met en danger par rapport à notre ego, on ressent très vite de l'humiliation, on a très vite honte, alors que quand c'est les autres, on trouve ça admirable je trouve ça extrêmement dommage et je pense qu'il faut vraiment arriver à se voir et à se parler et à se considérer comme on considère nos meilleurs amis. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent parce que personnellement, ces derniers temps, je peux parfois, de mois à moi toute seule chez moi, me sentir humiliée quand je fais le point sur ma vie. Et c'est un constat qui n'est pas super agréable à faire, on va pas se mentir. Et parfois, quand on fait le point, et qu'on se rend compte que la vie qu'on a aujourd'hui n'est pas à la hauteur des espérances qu'on a toujours eu entre guillemets, et que potentiellement dans notre entourage, bah, les vies des autres peuvent être à la hauteur de nos espérances. Parfois c'est dur et on peut se sentir vraiment humilié, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir souvent. Dans ces cas-là, je ne ressens pas d'envie ou de jalousie à proprement parler, parce qu'en général je me compare entre guillemets, c'est malsain de le faire, mais malheureusement c'est très humain à des personnes que j'aime et à qui je souhaite vraiment le meilleur, donc pour lesquelles je suis heureuse. Mais moi, pour moi, je me sens honteuse, en fait, de voir tout le monde avancer d'une certaine manière. Et moi, d'avoir cette sensation un petit peu de, de stagner et de ne pas avoir la même mise sur tous les aspects de ma vie sur lesquels j'aimerais avoir la même mise. Et à ce moment-là, le sentiment d'humiliation, il peut venir assez rapidement. Je peux me sentir honteuse. Et me sentir complètement en décalage... Et me dire que tout le monde doit se dire que c'est la honte... Etc. Alors que vraiment mais personne ne se dit ça... Quoi. Je me connais euh, mon entourage... Je connais mes amis... Et je sais très bien que personne ne se dit ça... Mais ça peut aller vite quand on est un peu anxieux... Très sensible etc... D'avoir cette sensation là... Et le constat quand je creuse ce type d'humiliation là... Est finalement le même que celui que je fais depuis le départ... Euh, de ce podcast... C'est que... En réalité... Encore une fois, si c'était quelqu'un d'autre, jamais je me dirais qu'il y a une humiliation à ce chemin de vie qui peut être différent, ou jamais je me dirais que c'est la honte, tout simplement, parce que je me dirais, la personne en face de moi, elle suit son propre chemin, elle ne décide pas de se conformer absolument à la société, quitte à prendre des choses ou à faire rentrer des gens dans sa vie qui ne lui correspondraient pas, juste pour coller au schéma, elle reste fidèle à elle-même et c'est beau en fait donc peut-être que ben, la vie ne lui amène pas ce qu'elle attendait au moment où elle l'attendait et au moment où la société l'attend mais tant qu'elle ne se trahit pas et qu'elle ne cherche pas à se conformer quitte à être ou à faire quelque chose qui ne lui correspondrait pas je trouve ça plutôt admirable encore une fois mais quand c'est soi, c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on se sent, je pense, déçu, on est dans l'attente de quelque chose et, et on se sent facilement humilié, tout comme là par exemple le fait que je me retrouve au chômage alors que j'ai littéralement tout fait en termes d'études, etc. pour ne pas me retrouver dans cette situation aujourd'hui et il y a des moments où je me sens Humiliée de cette situation. Alors que je n'y suis pour rien, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas mon travail qui a été remis en cause déjà premièrement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais prendre entre guillemets n'importe quel emploi juste pour me conformer et me dire que je ne suis pas au chômage et que je continue d'avoir un travail tout simplement, un rythme, etc. Mais je refuse de me dire que je vais donner 35 heures de mon temps par semaine pour quelque chose auquel je ne croirais pas, pour un projet qui ne me plairait pas, pour un salaire qui serait selon moi pas correct par rapport à ce que je sais que je peux apporter sur le marché du, ma- du travail, par rapport à mes expériences, à mes diplômes, etc. Et je refuse en fait de me conformer et de prendre quelque chose qui ne me correspondrait pas juste pour me conformer. Et j'essaie de me rappeler et de me dire que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que j'essaie d'être fidèle à moi, à mes valeurs, à ce que je pense valoir aussi. Mais parfois, le sentiment d'humiliation est plus fort que ça. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est un petit peu de l'auto-sabotage finalement. Et j'espère que entendre ça, si quelqu'un est dans la même situation que moi, sur un autre sujet ou sur le même sujet, peu importe, ça pourra vous aider à relativiser et à inverser un peu la tendance de, de cette pensée-là, en fait. J'ai déjà beaucoup parlé, mais si je devais terminer par quelque chose, je dirais que je pense finalement que l'humiliation, c'est un petit peu un cadeau caché. Et je pense que comme ça, ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Mais je pense que quand on ressent ce sentiment d'humiliation, c'est important de se rappeler qu'on le ressent, en réalité parce qu'on a été fidèle à soi-même et qu'on a fait quelque chose auquel on croyait, on a porté un vêtement, qu'on aimait, on a défendu une opinion en laquelle on croit et peut-être qu'on n'a pas eu le retour attendu, peut-être que certaines personnes se sont moquées de nous, mais nous, on a été fidèle à nous-mêmes et c'est le plus important. Et je pense qu'il est capital de se souvenir que, ok, l'humiliation, ça attaque notre ego qu'on peut confondre, je pense, avec l'amour propre, mais ça n'est pas pareil. L'ego, c'est vraiment notre fierté, notre amour propre, c'est l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, et l'humiliation, elle vient attaquer l'ego, et non l'amour propre, selon moi, encore une fois, puisque votre amour propre, c'est lui qui vous a poussé à lancer ce projet, auquel vous croyez, à porter cette jupe, à défendre cette opinion, et c'est lui qu'il faut cultiver. Et donc, continuer à défendre cette opinion, reporter cette jupe, continuez ce projet et ne pas laisser l'égratignure sur votre égo prendre le pas et vous faire vous conformer tout simplement parce que les autres vous ont fait ressentir de l'humiliation. Je pense qu'il est impossible de couper un de nos sentiments et ce n'est pas le but d'ailleurs, il faut les ressentir et c'est important. Mais je trouverais ça hyper intéressant d'arriver à le faire suivre d'un sentiment de fierté, en se disant qu'effectivement on a été fidèle à nous-mêmes, mais en se rappelant aussi qu'en général, les gens qui humilient, c'est souvent par jalousie. Quand vous avez vraiment quelqu'un qui va venir vous humilier, je pense notamment par exemple au collège ou au lycée où c'est des choses hyper courantes, notamment dans le harcèlement, etc., il y a un vrai sentiment de jalousie derrière, puisqu'en fait, en général, Quelqu'un qui fait quelque chose hors des sentiers battus, qui s'habille différemment, qui lance un projet, etc. Ça renvoie les autres à ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Au fait qu'eux ne sont pas capables de s'assumer pleinement, quitte à sortir de la conformité, quitte à sortir du troupeau. Et ça dérange, la différence dérange depuis toujours, et je pense pour toujours malheureusement, de moins en moins dans la société actuelle. J'ai cette impression et j'espère qu'elle est juste, mais globalement la différence dérangera toujours. Et c'est ça qui pousse les gens à vous humilier parce que la différence fait peur et que plutôt que de l'accepter et que de s'intéresser à cette différence, les gens humilient et rejettent euh, cette différence-là. Et ça ne devrait vous rendre que plus fier de ressentir ce sentiment finalement d'humiliation qui prouve le courage initial que vous avez eu. Et quand on pousse un petit peu le trait de cet angle-là, on se rend compte que finalement la honte elle est souvent dans le camp inverse de celui qu'on peut penser, souvent dans le camp inverse finalement de la victime d'humiliation, puisque déjà c'est la honte d'humilier les autres et d'avoir cette intention d'humilier quelqu'un d'autre, mais en plus de ça, en général c'est quand même des personnes qui ne sont finalement pas heureuses, qui n'ont finalement pas le courage de s'assumer pleinement et d'assumer leur vérité et leur personnalité. Et c'est plus honteux qu'autre chose pour eux finalement. Donc quand on regarde un petit peu... Tous ces points-là, je me dis qu'en fin de compte, l'humiliation, ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend l'humilité, forcément, on est sur la même racine de mots, sans surprise. Forcément que, quand on se sent humilié, on se remet en question en général, et la remise en question, c'est rarement une mauvaise chose. Quand elle est suivie d'une analyse pertinente, qu'elle n'est pas synonyme de forcément s'écraser et de forcément se dire que finalement on est nul, non, la remise en question c'est hyper important, mais il faut aussi pouvoir s'affirmer suite à une remise en question. Mais l'humiliation, ça nous apprend aussi la prise de recul. Et surtout, si on arrive à la prendre correctement et sous le bon angle, l'affirmation de soi pour continuer à assumer ce qu'on est, à assumer ce qu'on veut, à assumer où on va, nos passions, nos goûts, nos opinions, nos valeurs. Et je me dis qu'on serait tous beaucoup plus heureux si on arrivait à avoir les choses sous ce prisme-là, qu'on aurait beaucoup moins peur des choses, beaucoup moins peur de nos chemins de vie qui peuvent être parfois différents, beaucoup moins peur voilà de mettre les pieds dans le plat dans n'importe lesquels de nos relations familiales, amicales, amoureuses, peu importe, qu'on aurait souvent plus de réponses, qu'on perdrait probablement moins de temps et qu'on irait beaucoup plus en général euh, au fond des choses, peut-être que beaucoup plus d'entre nous vivraient de leur passion parce que beaucoup plus de personnes oseraient se lancer ou oseraient continuer leurs projets même s'ils se sont fait humilier entre temps et je pense que ça pourrait amener beaucoup plus de bonheur à beaucoup d'entre nous. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet dans cet épisode parce que honnêtement c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps donc par définition je ne suis pas encore apte à l'appliquer tout le temps dans ma vie mais j'essaie de le faire au maximum et si ça peut aider certains ou certaines d'entre vous à voir les choses de la même manière et à avancer vers son épanouissement personnel et à être juste un peu plus heureux finalement, c'est très cul dit comme ça mais c'est vrai, je serai hyper contente. Donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à me dire ce que vous en avez pensé, à débattre avec moi. Peut-être qu'encore une fois je suis complètement à côté de la plaque, c'est possible aussi mais n'hésitez pas à me le dire. Également, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça aide toujours et ça fait toujours trop plaisir d'avoir un retour et vos avis. Donc euh, voilà, merci pour votre écoute si vous avez euh, écouté jusque là. Et je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère mardi. J'espère que je vais m'y tenir pour un nouvel épisode et un nouveau sujet. Bye